0: E aí, Dodgers Nation! Tudo bem? Como é que vocês estão? Episódio 86 chegando na área. É, depois de 99 dias de espera, sim! Acabou a greve, acabou o lockout. A temporada 2022 da MLB agora tem data marcada 7 de abril, ontem inteiro certeza vai ser um grande ano para você que é fã do beisebol e para você que é da torcida do Dodgers, amém, né? Que seja maravilhoso. Eu sou o Thiago Cordeiro, estamos falando do Dodgers Cash, um podcast que faz parte da família Fumble na net, assim que saiu a notícia eu me preparei para gravar isso para você, pode ter alguma notícia que passe um pouquinho ou não, os free agents poderão a partir de agora assinar com as equipes, então assim que chegar reforço pro Dodgers... A gente para tudo e grava podcast aqui para vocês. Lembrando que a gente tem uma lista para você participar com a gente. Manda lá no @castDodgers, Dodgers, no arroba Dodgers da Massa, pro Gui, o Gui Deluca. Fernandão tá lá no Dodgers da Massa para responder também. A gente quer você no nosso grupo do Zap. Vamos falar sobre o Dodgers todo dia. A única coisa que a gente pede é para você ser verdadeiramente fã, doente pelo Dojão. É isso, pessoal. Vou soltar o órgão. Começou o Dodgers Cast.
1: Episódio
0: 86 chegando para vocês. Fim do lockout. Seja bem-vindo à temporada 2022. Quero fazer aqui, antes da gente começar, falando sobre o final da greve, eu quero trazer para vocês em primeira mão aqui duas questões. A primeira delas é que nós temos... Dois anos de Dodgers Cash, o Hudson ou Ulisses, ou não sei quem que me lembrou lá no grupo, que a gente estava completando dois anos de Dodgers Cash. E eu não sabia, o Dodgers Cast e o Rebatida Podcast aqui da Flamona Net foram publicados no mesmo dia. Então a gente foi pioneiro de tudo no beisebol aqui no Brasil, formato podcast falando de beisebol, falando do Dodgers. E por isso que a gente é super bem recomendado. Só tenho a agradecer cada um de vocês nesses dois anos. Muito obrigado mesmo. Segundo ponto, nós vamos fazer live. Vamos fazer uma live antes da temporada. Eu, Gui e o Fernandão. Vamos ver se a gente convida a galera, quem mais pode participar. A verdade é, apenas questões técnicas vão surgir, mas eu já quero que você comente aí. se acha legal que a gente faça live, se esse formato vocês acompanham. O Dodgers Cast está querendo implementar também um pouquinho de vídeo para vocês. Eu preciso do feedback, certo? Agora sim, começou o Dodgers Cast! Pessoal, fim da greve, 99 dias de espera. Vamos comentar hoje sobre esse momento que o beisebol está passando e, claro, né, como que ficou o novo acordo. Só explicar para vocês um pouquinho. Na última vez que o beisebol havia parado foi em 1994, durante a temporada, inclusive aquele ano não teve World Series. A temporada volta em 1995 com um acordo de 25 anos, ou seja, 2020 seria o último ano do acordo, né? nesses 25 anos de acordo, obviamente tinham lá alguns salários, alguns tetos, algumas questões que precisavam ser atualizadas ou não, afinal a gente está falando de 25 anos, um quarto de século. Mais de uma geração inteira de atletas começaram, pararam, outras começaram, pararam. Quase duas gerações de atletas aí começaram e pararam. Então, muito tempo precisava atualizar. E aí chegou 2020, o último ano, teve a pandemia, eles resolveram prorrogar por mais um ano, 2021. E desde o final da temporada, desde o out final do Braves, é, foi feito um teatro ali, né? De, ah, vamos negociar, temos até a data X... Que era em novembro tal, chegou na data, não teve acordo, foi declarado o lockout. O que é o lockout? Diferente de uma greve numa fábrica onde os trabalhadores não vão trabalhar, o lockout é diferente, é como se a fábrica fechasse as portas e falou, agora aqui ninguém vai trabalhar. Os funcionários não podiam trabalhar porque é os donos que realmente pararam. Então é aquela chamada, o lockout ele não é uma greve, é um lockout mesmo, é um, é um, é um trancado o espaço de trabalho. E... Obviamente, os primeiros momentos dessa crise acabaram saindo ainda piores do que se imaginava. O Rob Manfred muito criticado. Inclusive, eu separei um trechinho do discurso dele. É, ali você vê a voz de um cara falando sorrindo e tal. Teatro. Dificilmente Rob Manfred renova o seu contrato em 2024. Né? É, esse acordo... Se o último foi feito por 25 anos, esse foi por apenas 5 anos. Ou seja, ó, num piscar de olhos, num instalar de dedo, você vai ter de novo greve no beisebol, provavelmente. A grande verdade é que, apesar de todo o caos que foi instalado, toda a fumaça que foi instalada, na prática nós não vamos perder nada. A gente perdeu 8 dias de opening day, em vez de ser no dia 31 de março, agora os jogos começam dia 7 de abril. Todas as partidas perdidas nessa primeira semana, as duas primeiras séries do ano, na grande maioria seis jogos, alguns times sete jogos, esses jogos serão reagendados no formato de double header. E aí, falando de double header, a gente já vem com o primeiro ponto da questão, né? Ah, o double header. Em 2022 e daqui até os próximos 5 anos, as 5 temporadas, 22, 23, 24, 25 e 26. é Esses são os anos, tá? 2, 3, 4, 5, 6, isso. Nesses cinco anos, é, as double headers voltarão a ser de 9 innings. O pessoal vai se lembrar, no ano passado e durante a pandemia, quando eu precisava de double header, era só 7 innings, meu... Era dureza, o negócio passava rápido demais, não tinha emoção, não tinha virada, era, era tenso. Esse ano volta a ser 9. E aquela regra do Ghost Runner, do corredor fantasma, né? Que nos extra innings uh, aparecia sempre o último cara eliminado no bastão do inning anterior, começava o inning subsequente na segunda base. Cara, isso era horrível, porque um bunt e um flyout... Já dava uma corrida O que era para ser dois altos Virava uma run Era muito ridículo Era muito feio E graças a Deus é o fim disso tá? Boa notícia aí para quem a gente está passando Eu vou falar ponto a ponto Algumas coisas que foram acertadas Acho que tem coisa boa Acho que não tem Então vamos comentar cada ponto para você <música> ponto que interessa pra gente, como torcedor do Dodgers, obviamente é o nosso de age, né? A partir de agora, a National League, assim como a American League, tem de age, tem o designated hitter. É aquele jogador que só aparece no spot do pitcher para rebater. Então, Clayton Kershaw no bastão, nunca mais, nunca mais. Quando eu falo nunca mais, é nunca mais, só se fizerem graça, porque time com o Deade, cara nunca mais vai precisar de pitch hitter no final do jogo, para tentar um double switch, chega né, é triste pelo lado do fã do beisebol, é triste por causa da tradição, para nós que temos dinheiro, é ótimo é a chance de trazer Fred Freeman um, 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 e continuar tudo igual, quer dizer, tudo igual não ainda melhor, né então, o G8 é o primeiro ponto anunciado pelas medidas. Mudanças na regra. Ficou definido, pessoal, que a Major League Baseball vai, em 2023, aplicar algumas mudanças. A primeira delas, que é a mais impactante no jogo, é o fim do shift. Tá? Então, o shift, que é você posicionar os seus jogadores de infield do jeito que vocês quiserem, é, e o pessoal estava fazendo, tipo, três para um lado e só um para o outro. Isso estava muito comum, o Dodgers faz muito shift. A partir da próxima temporada, não dessa, vai ser proibido. A gente não sabe ainda o que é proibição, como vai burlar isso, Temos que esperar o Tampa Bay Rays jogar para a gente ver se dá para burlar o sistema. Outra mudança é a primeira, a segunda e a terceira base, as bases de running, não o home plate, eles ficaram um pouquinho maior. É, se eu pudesse falar quanto maior... Dois polegares, vai. Dois dedão. Bota um dedão do lado do outro. Ela ficou isso aqui mais larga para um lado e para o outro. Então parece que ela saiu de férias ou casou, vai. A, a base casou e engordou. Foi isso que aconteceu. A terceira mudança é um pitch clock, um relógio para arremesso. O arremessador, a partir de agora, ele tem uma contagem de segundos para fazer o próximo arremesso. Tipo aquilo que acontecia com o Pedro Baez, que ficava lá olhava, olhava pra cima, pedia outro pitch, olhava de novo, respirava, olhava pra cima, olhava pro rebatedor. E aí ia com aquele movimento de jogar o bracinho dele pra cima, chutinho e tal. Cara, já era. O jogador que estourar o relógio já recebe uma contagem contra, ou seja, um walk. Tá bom? Então isso vai mudar bastante as coisas pro jogo em 2023. Uma mudança que tem pouco impacto para nós, mas a gente nunca sabe o dia da manhã, então pode ser que um dia seja de serventia, é que assim como acontece na NBA os últimos times do draft vão participar de um sorteio a Major League Baseball adotava a meritocracia restrita ou seja, o penúltimo time do ano draftava em segundo o último time do ano em pior campanha draftava em primeiro o terceiro é a pior campanha em terceiro. Agora não. Agora vai ser loteria. Ah, Thiago, mas como é que é essa loteria? Amigão, acabei de falar. É igual a NBA, velho. Os primeiros seis, sete, oito times. Tem diferentes odds. Bota lá numa, num sorteio tipo bingo. Roda lá e sorteia. Sai o nome do seu time, você é o primeiro. Sai o próximo, é o dois. É o três, você é por sorteio. Então, a pior campanha, se der azar ou faltar sorte... Tem gente que não gosta de falar azar. Mas se faltar sorte a gente tem a grande 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 possibilidade desse time escolher em quarto em quinto que seria terrível isso é porque é pra não incentivar o tank ou seja tem um grande arremessador que está indo pro draft o time está perdendo fala, quer saber perde tudo que assim a gente pega aquele moleque agora isso não vai mais acontecer uma coisa importante, pessoal, isso vai ter um impacto legal na montagem dos rosters, né? A gente sabe que uh, os elencos são de 40 jogadores, mas você mantém ativo 26, 27, né? Normalmente são 26 atletas. E aí, os jogadores que não estão nesse time de cima, nos 26, é, vai para as minors, vai para as minor leagues. Agora está sendo limitado o número de vezes que um jogador pode subir e descer para as minors. Isso é muito comum no Dodgers, a gente vê muito. Ano passado o Luke Riley, antes de ir embora, subia, descia. É, o Edwin Reels também, a vida toda, subiu, desceu. Isso é muito comum, isso é, não é que não vai poder mais acontecer, mas vai ter um número de vezes. Precisamos confirmar a quantação. Ah, o que foi anunciado é que sim haverá esse tipo de implementação. O que mais está sendo falado aqui? Vamos falar de grana, bufunfa, algumas coisas mudaram, tá? Primeiro, o salário mínimo. O salário mínimo dos jogadores é, eram de 570 mil e 500 dólares por ano, tá? É, e muitos jogadores recebem esse mínimo, muitos. você tem noção, Dustin May no nosso... Uh, time recebe esse salário mínimo, muitos deles. O, o Mansi, quando vê era salário mínimo, o Chris Taylor, quando vê era salário mínimo, quase que certeza. É muito comum, tá? Os jogadores receberem um salário mínimo. Uh, teve um aumento aí, um aumento até em porcentagem legal, foi mais de 20% de aumento, passando de 570 mil para 700 mil no primeiro ano, e aí vai subindo 15 mil dólares por ano até chegar em 780 mil em 2026. Então, o jogador que recebe salário mínimo teve um aumento aí na nova negociação. Outra coisa que estava é, amarrando um pouco era com relação aos Luxury Tax. O que, que é isso? É o teto de gastos de um time. Um time no beisebol, ele pode gastar quanto ele quiser. Mas quando ele estoura o teto de gastos, o Luxury Tax, cada milhão que ele paga por fora... Do, acima do teto, ele tem que pagar um milhão também para Major League Baseball. Então, por exemplo, uh, o teto desse primeiro ano é 230, vai subindo 3, 4 milhões por ano, acabando em 244 no ano de 2026. Então esse ano é 230. Aí o Dodgers, que hoje obviamente está abaixo disso, mas vai ter que contratar, fecha o ano em 260 milhões em salário. Aí o Dodgers vai pagar 30 milhões a mais dos 260 por conta do Luxury Tax. Você pega o valor excedente de 230 e dobra ele. Esse é o imposto que você paga, tá? É, os jogadores queriam 260 milhões de Luxury Tax, ou seja, queriam que os times pudessem gastar mais sem precisar pagar imposto. É, os times com menor investimento, Baltimore Orioles, Cleveland, Guardians... Tampa Bay Rays, Arizona Diamondbacks. Esses times, eles votaram contra, eles queriam menos. Isso atrasou demais as negociações. Que bom que deu certo, chegaram um denominador comum. O que estava bem difícil de acertar é esse assunto agora. Também tem relação com dinheiro. Que é o nosso Pre-Arbitration Pool. O que acontece? Os jogadores com razão, achavam que muitos atletas jogavam muito mais beisebol proporcional ao que recebiam de salário, principalmente nos primeiros anos. Né? A gente viu isso acontecer muito com muitos jogadores e o principal deles foi o Corbin Burns do Milwaukee Brewers. Corbyn Corbin Burns foi o Cy Young da Liga Nacional esse ano, o salário dele era 570 mil. Quanto que ele ganhou? 570 mil. E só. E é isso... E acabou. Aí, eh, os jogadores pediram nesse novo acordo que tivesse um valor de bônus para jogadores que jogassem muito bem, tá? Como que eles definiram isso? Eles fizeram um ranking do War, War WAR, é uma métrica muito utilizada pela MLB nos dias de hoje. É, esse war é o quanto o time marca mais corridas e vence com a sua participação. O quanto que você foi participativo naquele jogo. Né? O principal war do beisebol nos últimos 10 anos foi do Mike Prout. Né? Não que ele. É um, o melhor de todos, todos os anos. Mas na grande maioria das vezes ele tinha um War muito forte. Assim como os jogadores do Hall da Fama tendem a ter um War absurdo, tá? Então, é, por base nesse ranking de War, entre aqueles jogadores que são pré-arbitration, ou seja, que ainda não entraram é, num acordo com os times, esses caras vão ter direito a uma fatia do bolo. Além disso, quem for o MVP... Ou o Saiyang vai receber 2,5 milhões e meio cada. Então o MVP ganha 2,5 a mais de grana. E o Saiyang também. O segundo lugar para MVP, para Saiyang, 1 um milhão 750 mil. Os terceiros colocados, mais 1 um milhão e meio de bônus. Quem terminar na quarta e na quinta colocação, 1 um milhãozinho. Passando para a nossa realidade de Saiyang, por exemplo, né, a gente teria o Walker Birler ganhando dinheiro por conta desse top 5 e o Max Scherzer também né? o Mac Scherzer ganharia 1 um milhão e 75 e o Walker Biller 1 um milhãozinho a mais de grana o Walker Biller, por exemplo ele está recebendo 4 milhões por ano você acha que receber 1 um milhão a mais desses 4 virar 5 faz diferença ou não para ele? claro que faz né? então, ah, um milhão é pouco, um milhão não é pouco para a grande maioria dos caras é mais do que o salário dele mesmo quem é o Rookie of the Year ganha 750 mil de bônus a partir de agora. Quem for o segundo lugar na votação do Rookie of the Year ganha 500 mil dólares de bônus. Uh, quem fizer o time da MLB, é, né, a MLB faz dois times. O time titular de All Stars, os grandes caras. Um catcher, um primeira base, um shortstop, blá blá blá, até o DH. E um segundo time, da mesma, o time reserva desse primeiro time. Quem for para esse time... É, primeiro aí, ganha um milhãozinho a mais Quem for para o segundo, ganha 500 mil O resto da grana Desses 50 milhões Que a MLB vai dar para fazer isso Eles vão ter essa divisão Então somando aqui a grana 5, 8 10 12 ó pessoal, estou fazendo de cabeça 18, com 9 27 com 12, 40 Poxa Ó, a grana tá indo toda inteira nisso aí. Mas a gente, assim, pelo menos tem uma noção do que eles vão fazer com a grana. Lembrando que o jogador só pode receber um bônus. Então, se o cara foi é, Rook of the Year, ganhou 750 e fez o primeiro time da MLB, ele não ganha um 750, ele só ganha um milhão. Bom, espero que você tenha entendido o podcast, é isso mesmo. Outra coisa que eu achei interessante para a massificação do esporte é que o acordo prevê jogos fora dos Estados Unidos, é, uma série fora do, dos Estados Unidos. É, entraram o México, a Ásia, ou seja, podemos ter um jogo na China, no Japão, na Coreia. É, na América Central, Porto Rico e República Dominicana poderão receber jogos. Não estou falando que vai ter jogo já em 2022, é que nesses próximos cinco anos poderão haver jogos lá. Além disso, entrou Londres, né, na Grã-Bretanha, na Inglaterra e Paris. Coincidência ou não Paris que tirou o beisebol como modalidade em 2026. Olha que premiação, hein? Parabéns aos envolvidos. Então, é 2026 não, 2024, né? Os jogos de Paris 2024 não terão beisebol e, e, e Paris é, foi contemplada pela Major League. Ó. Ai ai. Não existe almoço grátis, né, Rob Manfred? Por falar em Rob Manfred. Vou trazer um pouquinho do trechinho dele aqui. Pessoal, ele, Rob Manfred, comissário da MLB, falou. O discurso dele tem dois minutos e pouco. Eu separei um minutinho ali só para você sentir um clima good vibes do Rob Manfred
1: Eu tenho que dizer que estou genuinamente thrilled to be able to say that Major League Baseball e é que ele está falando back, que ele está muito feliz com ele. Eu quero começar by apologizing to our fans. I know that the fans. last few months have been difficult. there was a lot of uncertainty. The process of collective bargaining works sometimes, but é, I é I, I feel sure né? as things acabam demorando um, um pouco mais. One of the good things about collective bargaining is coisas boas, that it gives our players an opportunity to have input on what their workplace and the game is Falo, uma das coisas boas é que é uma oportunidade e dos, dos atletas falarem, se posicionarem, pensarem um, mais no jogo. And I respect the input that a atletas, são,
0: são grandes caras, que ele respeita todos. Looking forward,
1: I could not be more excited about the future of our game. Tá muito excitado, o expanded playoff format will bring postseason baseball and maybe even more importantly expandidos. exciting September baseball to more markets
0: bom
1: enfim
0: e aí ele não segue não o discursinho dele hee né? né? Rob Manfred bom é isso né Rob Manfred hum, você não me engana hein cara espero que vocês tenham gostado do nosso episódio é, o Dodgers Dodgerscast chega sempre para você sempre trazendo um conteúdo diferente não deixe de participar da nossa lista o mais importante é que o beisebol está de volta. A nossa primeira série do ano. A gente começa o ano no dia 7, tá, pessoal? Dia 7 vai ser a primeira série e não muda nada no calendário. Eles, eles não empurraram a primeira e a segunda série do ano. O que eles fizeram foi apenas, apenas reagendar os jogos. Primeiro dia de jogo é dia 7 de abril, não tem jogo do Dodgers, tá? A gente começa fora de casa, contra o Colorado Rocks. Sexta-feira, 8 de abril, às 6h10 da tarde, se eu não estiver enganado. Nossa, sextou 6 da tarde, já prepara o chope, avisa a patroa. Você vai sextar demais nessa primeira série do ano. Eu acho que vai ser uma série... É, com o Julio Rias, com o Walker Buehler, não acho que o Clayton Kershaw, caso renove, já venha para essa primeira série, começar no Cors Field nunca é bom sinal. A segunda série do ano, pessoal, a gente vai falar muito sobre isso, tá? É só porque eu estou empolgado, vai ter beisebol, vai ter beisebol, acredita, tem beisebol. É, a segunda série do ano é no dia 12, tá? já é na terça-feira mais uma vez fora de casa, um jogo contra a Liga Americana e aí não é porque a gente vai jogar lá que vai ter de vai ter de em todo jogo agora, tá pessoal? Minnesota Twins, Minnesota Twins é o nosso segundo adversário, então ó a temporada volta dia 7 quinta-feira, não tem jogo do Dodgers a gente só tem jogo dia 8 6 e 10 da tarde ou 7 e 10 da noite, depende se vai acabar o horário de verão lá, sei lá como vai acontecer essa tragédia e nós provavelmente teremos Julio Urias ou Walker Birler no montinho. Voltamos em breve com o Fernandão e Gui de Luca trazendo tudo sobre o Dodjão para vocês. Segue lá a gente arroba castdodgers, eu sou o Thiago Cordeiro e antes de encerrar queria fazer aqui uma homenagem ao meu pai. É, algumas pessoas acompanharam minhas redes sociais, souberam que é, na quarta-feira de cinzas, na semana passada, portanto, Uh, um dia que infelizmente eu vou lembrar para sempre, 2 de março, meu pai teve um mal súbito, um infarto agudo do meio, meio cardio, um ataque cardíaco. Eu estava presente no momento porque ele começou a passar mal, minha mãe me chamou, deu tempo de eu chegar na casa deles. Uh, infelizmente não deu tempo de eu levar ele para o hospital, ele teve um mal e assim, se hoje eu estou aqui falando com vocês porque eu me apaixonei pelos esportes americanos muito cedo. Meu pai sempre foi um fanático por esportes americanos. O beisebol não era um dos esportes favoritos dele. Ele era muito fã de futebol americano, torcedor do Dallas Cowboys, muito fã da NBA, torcedor do Phoenix Suns e muito, muito, muito torcedor de automobilismo. Muito, muito. Assistia tudo que era de corrida, de kart a caminhão passando por Fórmula Indy, Fórmula 1, Nascar, tudo, ele adorava, e eu peguei a paixão dos esportes com ele, não só por ser santista, não acompanhei ele nem no futebol americano, nem no basquete, e no beisebol, no final da, enfim, dessa história toda aí, ele gostava quando o Dodgers ganhava, porque eu ficava feliz, é, desde a minha adolescência, quando é, eu comecei a assistir jogos de beisebol, ele começou a ver que o filho dele torcia pro Dodgers, daí ele falou, pô, Bom, eu vou torcer pra esse time de azul maldito aí ganhar. Quando foi campeão eu liguei pra ele. Então, pai, obrigado por, por sempre ter me apoiado, tá? Tenho muito orgulho da nossa trajetória. Você tá me abençoando onde você estiver, tá bom? Forte abraço a todos, gente. I love LA. Haverá temporada. Go!